0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles geht, dem HFF Alumni-Podcast. Ich habe einen großartigen Gast, Sven Burgemeister, Produzent, Hochschulratsmitglied, Alumnus dieser Hochschule, Drehbuchwerkstattdozent, vieles, vieles mehr. Was habe ich jetzt vergessen? Mitglied des Vorstandes des Freundeskreises, äh, Geschäftsführer von Goldkind, richtig?
1: Und TV60. Und TV60
0: habe ich noch nicht. Und <lacht> jetzt ich freue jetzt mich sehr, dass Garten. ich
1: hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Herzlich willkommen. Danke. Ähm, du hast noch in Giesing studiert, richtig? Mhm. Wir haben gesagt, wir reden nicht über Alter und nicht über Abschlüsse und so <lacht> wann die. Aber wir haben uns dann gefragt, weißt du, wann der erste Jahrgangskurs war und keine Buchstaben mehr? Das
1: Nein, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass ich im U-Kurs war <lacht> und wir damals schon Witze gemacht haben, wie es dann wohl weitergeht, wenn das Z kommt.
0: Und das Aber das, das ist
1: alles, was ich noch weiß. Ich habe... Kontakt dann zu Leuten gehabt, die ähm, waren äh, M-Kurs oder L-Kurs und ähm, die habe ich noch mitgekriegt so ungefähr, weil damals war noch nicht so der Druck so wahnsinnig krass, du musst jetzt unbedingt schnell fertig werden. Ähm, das war alles noch ein bisschen lockerer, aber äh, das ist das, was ich aus diesem... Aus dieser Alphabetseinteilung noch mitnehme. Und das was lustig ist, ist, dass der Kurs nach uns, also der V-Kurs, die haben in ihre Filme in den Abspann geschrieben, MOV Member of V-Kurs. Ah,
0: toll. Das,
1: das war wie so ein Kürzel mhm. für den Verband, Kameraverband oder so, stand dann MOV Wir haben dann gefragt, was ist das? Ja, V-Kurs. V-Kurs.
0: <lacht> aber das ist eigentlich ganz schön. Ich finde, es ist relativ unspektakulär, dass es einfach mit Jahreszahlen gelöst wurde. Aber ich habe jetzt auch keinen guten Gegenvorschlag gehabt. Es
1: ist nicht so blöd, finde ich. Ja, es
0: ist <lacht> <lacht> aber und ich finde schön und dafür steht das MOV vielleicht auch ein bisschen. Es ist doch schon so, dass man einen Verbund hat mit den Leuten, mit denen man hier war, oder? Also, dass man sich zumindest nie ganz aus den Augen verliert, oder doch, oder?
1: Nein, also erstens fand ich das ähm, ganz toll, da haben die uns auch was vorgemacht, also weil wir haben uns nicht so geschlossen als Jahrgang gefühlt. Das hatte auch den Hintergrund, dass mein Jahrgang der erste war, in dem Produzenten, äh, Studenten dazukamen. Ah, ähm, ich hatte mich für Regie beworben und bin sozusagen auf dem Flur während während der, ähm, während der dem Vorstellungs-, also dem zweiten Termin, mhm. äh, ähm, wurde ich angesprochen, ob ich mir auch vorstellen könnte, dass von ähm, Professor Wolfgang Lengsfeld, einer absoluten äh, Professoren-Ikone dieser Hochschule. Und ähm, deswegen waren wir so ein bisschen... Heterogen äh, alle, weil äh, wir waren sowieso Aliens. Also wir haben uns auch ein bisschen alienmäßiger gefühlt, weil die anderen waren ja immer Regisseure und so. Und ähm, der Kurs nach uns, der hat äh, da ein viel größeres Verbundgefühl gehabt und die haben es auch richtig demonstriert, so mit so einem Teamgeist, mit so einem Team-Spirit und Member-of-V-Kurs und so. Und wir sind was Besonderes <lacht> und wir mögen uns und das war toll. Das hat uns alle angesteckt eigentlich. Und ja... Ähm, wir haben viel Kontakt ähm, noch mit bestimmten Leuten, natürlich nicht mit allen. Mhm. Also die Alumni, die, mit denen ich spreche, ähm, die haben auch ihr, ihr Netzwerk. Es ist eh eine tolle äh, Sache, dass die Hochschule ähm, einem nicht nur hilft, sozusagen in dem Beruf sich besser zurechtzufinden oder in dem Berufsbild, dem man nachgeht und, und etwas zu lernen, sondern dass man tatsächlich ein Netzwerk mitnimmt, das nicht nur die Studierenden sind, sondern das sich auch aus den Lehrenden äh, bestückt, ja. Mhm.
0: Das ist interessant, weil wir haben ähm, in einer anderen Folge darüber gesprochen, ob jetzt, oder über die Diskussion gesprochen. Ist es jetzt so, dass die jungen Leute oder die Studierenden, die hierher kommen, so bestimmte Nischen füllen, oder ist es so, dass die Lehrenden hier die Leute zu etwas machen dann, ja?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Also in meiner Zeit war es so, dass es Studierende gab, die sehr klare Vorlieben hatten und sich quasi beim Schneiden des eigenen Filmes ins Schneiden verliebt haben oder aus Ermangelung von Kameraleuten plötzlich eine Kamera in der Hand hatten und sagten, das tut mir irgendwie gut, das mache ich weiter und also es gab Spezialisierungen, die sich aus den Abteilungen herausgebildet haben. Damals war es auch schon so, dass eine immens hohe Zahl in der Branche untergekommen ist und die Formulierung ist auch gut, mhm. weil wir lernen hier auch so viel über die Branche. Wir sollten uns gar nicht unter dem Druck setzen, wir müssen jetzt dieses oder jenes werden, denn ähm, das Wissen ist hier ähm, so weit gestreut, dass man hier vermittelt bekommt äh, und die Branche ist so komplex ich kenne auch Leute, die sind Lizenzhändler geworden oder also das ist toll, dass die diesen, diesen Fundus erstmal mitnehmen mhm. und dann ähm, ihr Wissen weiterentwickeln in eine Spezialisierung. Also, das sollte man genauso feiern wie äh, den Abschlussfilm eines Regisseurs.
0: Aber oder das trifft meine romantische Vorstellung davon, weil ich hab so, ähm, wir haben dann darüber gesprochen, dass man so seinen Kern hier findet und vielleicht erst denkt, ich muss Drama machen und doch Komödie dann macht oder eben mhm. als Cutter oder Editorin endet. Aber dass die Hochschule einen doch auf jeden Fall irgendwo hinführt, aber ohne einen jetzt wohin zu zwingen, sozusagen, wäre meine Traumvorstellung der Hochschule.
1: Ja, also Ich glaube, wir kennen alle die Unsicherheit, die wir im Moment der Bewerbung hatten, zu sagen, ich habe mich jetzt dafür beworben, aber werde ich das denn jetzt wirklich? Kann ich das denn wirklich? Bin ich das? Und ähm, wie fest man und wie überzeugt man von sich da auftreten muss vor diesem ähm, Aufnahmegremium, und ähm, wie unsicher man doch im Innersten doch auch ist, also es gibt sicher welche, die sind sozusagen äh, voller Testosteron oder was auch immer und so und sagen, es gibt <lacht> da überhaupt keine Alternative, das kann nur so sein, aber ähm, ich glaube, selbst die, wenn man die mal so ganz in der Ecke erwischt, alleine sagen, na ja. 100% sicher war ich mir auch nicht und es ist gut dass wir was entwickeln können mit uns wir sind ja auch Menschen wir sind ja nicht nur ähm, irgendwelche Petrischalen in die man irgendwelches Wissen reinwirft und dann warst es das also das äh, ist sicher nicht der Gedanke einer Hochschule die so viele Abteilungen hat jetzt auch ja.
0: die auch immer mehr werden ne mhm. das ist ja immer. wie ist dein hat sich dein Blick verändert so auf die Hochschule natürlich weil ich finde es sind ja so man studiert hier dann warst du ja auch eine Zeit lang nicht hier sozusagen oder auch nicht in Giesing. Und jetzt ist ja eh nochmal was ganz anderes, finde ich, im Gegensatz zu Giesing. Dieses große, viele Abteilungen. Und jetzt auch Hochschulrat ist ja eine externe eigentlich Funktion, die trotzdem, oder eine externe Kontrollinstanz sozusagen, die ja trotzdem viel Bezug zur Hochschule hat und viel von den Inhalten mitkriegt. Wie siehst du so die Entwicklung oder so deinen, wenn du jetzt so in der Rückschau auf die Hochschule guckst und so guckst, wie es jetzt ist?
1: Also... Ich sage mal so, wie ist mein Verhältnis zur Hochschule ich liebe sie immer noch. Mhm. Ja, also äh, Und sie hat sich verändert, ja, aber ich liebe sie immer noch und ich finde, sie ist eine großartige Einrichtung. Mein Blick hat sich insofern ähm, verändert, als dass ich halt meinen Blickwinkel verändere. Aber mhm. mein persönlicher Bezug zur Hochschule ist ähnlich ähm, intensiv. Ähm, ähm, wie er war, als ich die Hochschule verlassen habe. Immer mit einem Hauch von Wehmut, mhm. immer noch voll von ähm, Erinnerungen dieses dieser studentischen Gemeinschaft, ähm, äh, diesem Etablieren eines Teamgefühls. Wir schaffen das Studium zusammen, wir machen das zusammen, wir machen Filme zusammen. Wir unterhalten uns über Inhalte, wir erleben Filme zusammen, wir reden darüber. Das alles ist... Ähm, ein, ein, ein Fotoalbum voller Romantik in meinem <lacht> Kopf und äh, das wird auch immer so sein. Und um das zu erhalten und weiter zu ermöglichen, ähm, ähm, ist es auch spannend, wenn man vom Studierenden zum Branchenmenschen wird und, und den Kontakt nicht verliert und dann auch in die Situation kommt, ich kann trotzdem ja noch irgendwie mitwirken und es erleben und mitmachen und ob das jetzt über keine Ahnung, Sponsorings der Jahresschau ist oder Mitwirken im Freundeskreis oder als externes äh, als externe Person ähm, in dem internen Gremium Hochschulrat, das sind ja doch viel mehr Interne da drin als Externe, äh, mitzuwirken ist schön, weil ich kann quasi mitwirken, ich kann fördern, ich kann ähm, Vorschläge machen, mhm. ich, kann, ähm, <lacht> und, äh, ich kann auch Niederlagen erleiden und ich äh, kann auch weiterhin Dinge nicht verstehen, wie zum Beispiel... Den Haushalt, ich ziehe den Hut vor Sabine Walzjäger, <lacht> die ja schon meine Kanzlerin war,
0: die dann auch kurz weg war und die jetzt weg war wieder gekommen genau, ist. Und ja. Ich
1: habe das gefeiert, dass sie wiederkommt, weil ich mochte sie immer gerne und äh, sie ist sicher ein großartiger Gewinn für die Hochschule, ähm, dass sie wiedergekommen ist. Und da das ähm, der Blickwinkel hat sich insofern verändert, als dass ich heute viel besser verstehe unter welchen, welche Kräfte auf diese Schule wirken, mhm. ähm, von innen und von außen und was für ein administratives Monster da dran hängt, das hier sozusagen viel besser hinter diesen grauen Wänden kaschiert wird, als noch in der Bettfedernfabrik, wo man das Gefühl hatte, man hört jedes Wort aus dem Nachbarraum und wir platzen aus <lacht> allen Nähten und wir sitzen uns nur auf dem Schoß und die Kantine äh, ist ein Witz, das ist eigentlich nur ein Kühlschrank so gefühlt. Also das sind, das sind alles Sachen, die... Ähm, die äh, den Blickwinkel äh, natürlich mit beeinflussen und man steuert jetzt natürlich weiterhin eine Professionalisierung und, ähm, und, und auch äh, die Festigkeit eines Fundaments und ähm, was immer ein großes Thema ist, ist natürlich wie die Hochschule sich von innen sieht und wie, wie sie, sie von außen gesehen wird. Insofern <lacht> ist das auch äh, absolut der Kern deiner Frage. Das ist dort auch Thema und das ist immer Thema einer Hochschule, die mediale, ähm, wahrnehmbare Produkte herstellt, die junge Menschen ausbildet, die Haltungen äußern, die Haltungen vermitteln, die Geschichten erzählen, die ein Spirit aus Generationen materialisieren auf eine Art. Das ähm, finde ich total spannend. Und insofern bin ich froh, dass ich diesen Blickwinkel von innen mhm. und von außen noch behalten darf eine mhm. Weile. Ja.
0: Ich glaube auch, dass es ein Geschenk für die Hochschule ist, dass jemand diese vielen Blickwinkel hat und man... So. Aber weil ich jetzt gerade, ich habe mich gefragt, ich finde eine grundlegende Frage, weil dieser Raum mhm. ist immer so, es wird professionalisiert und wohin entwickelt sich der Markt und mhm. wohin bilden wir aus und so sind so riesige Fragen und ich finde aber auch eine ganz grundsätzliche Frage, ist es jetzt hier, das, das ist das häufige Thema, aber ist es ein Schutzraum und ein Experimentierraum oder wie wenig bereite ich dann auf die Branche vor, wie viel muss ich mehr den Druck von außen hier reinholen, wie viel muss ich sagen, nein, mach erstmal Spiel hier und geh dann raus und die Vorwürfe gibt es ja immer beide. Ne? Es gibt immer das, oh, da war ich nicht drauf vorbereitet, Ja, es hat mir hier keiner erzählt. Oder aber, Hä, ich muss hier so viel. Also es ist ja auch so schwierig, diese Balance zu finden. Total.
1: Also man kann nicht auf alles vorbereitet werden. Das geht nicht. Denn das Angebot, glaube ich, von innen ist auch so groß, dass man ja schon als Studierender oder Studierende selektiv ab einem gewissen Punkt vorgehen muss Und <lacht> das hat auch was mit den eigenen Neigungen, Interessen ähm, zu tun. Oder auch bei mir war es manchmal so, dass ich, ich habe mich dann total in die Technik gestürzt, äh, äh, weil ich wusste, es ist einfach meine Schwachstelle. Ja, also ich muss sozusagen da, oder ich habe das Gefühl, es gibt mir eine Sicherheit, wenn ich jetzt hier mehr weiß, mhm. dann kann ich mich bei den anderen Sachen äh, 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 leichter bewegen, weil das habe ich besser im Griff. Also a mal diese selektive Wahrnehmung ist sowieso gefordert, weil es sind viele Abteilungen, es sind viele Themen, man, man muss seine Interessen auch spüren und ähm, ähm, was, es für ein, ähm, was es für ein Raum ist, ja es ist schon ein Experimentierraum, ich würde sagen es ist ein, ein Druckkochtopf, also man kann nicht reingucken was drin ist, Ja, mhm. aber es gart. Mhm. Und man muss echt ein verdammt gutes Gefühl dafür haben, wenn man den Topf aufmacht, um zu gucken, ob es wirklich fertig ist. Und das ist so, das ist so, und es kann aber auch sehr weich werden, und es kann auch noch sehr hart sein, und da muss man halt vielleicht nochmal zumachen. Aber es ist schon ein geschützter Raum, weil yeah. in, den, in den Kochtopf kommst du auch nicht rein. Da ist da gärts und da brutzelt es und da. Und, und das ist auch gut so. Und die Leute, die hier studieren, müssen auch unbedingt ähm, sich die Freiheit nehmen oder auch sie sich erkämpfen zu sagen hier kann ich noch eine Grenze austesten. Hier kann ich sie vielleicht auch noch mal überschreiten. Es wird halt sehr, sehr schwer, und zwar schon sehr früh,
0: mhm.
1: ähm, das sozusagen so tun zu können, dass man mit genügend Selbstbewusstsein ausgestattet ist, zu sagen, okay, das, ich kann es handeln. Es mhm. ist okay, du findest es scheiße, hast es auch so gesagt, ähm, aber mein Selbstbewusstsein ist stark genug dass ich sag ich, mir war eh klar das kann nicht jedem gefallen ja?
0: spannend ich habe gerade mein erstes Gefühl war ich würde wir brauchen unbedingt jemanden den wir immer vorschicken um kurz in den Topf zu gucken damit wir <lacht> nicht wieder das machen. aber es ist auch so dass ganz oft wird so ähm, dieses der große Traum von der großen Karriere, ne? Und jetzt hat sich aber auch in diesen Gesprächen ganz oft gezeigt, dass es erstmal total toll ist, rauszukommen und zu arbeiten, ne? Also, dass man jetzt vielleicht nicht Tom war direkt ist, natürlich, ja. Ähm, so viele Tom was gibt es ja auch gar nicht auf der Welt. Und so dieses Auftragsregie, niedere Regie, wird dann immer gleich gesagt und so, ne? Also, wo man so jetzt aber das Gefühl hat, man muss hier ja auch schon mal klar machen, Auftragsregie muss man auch lernen. Und das hat viel mit einer Realität von draußen zu tun. Ne?
1: Also so. die diese Diskussion ähm, und auch dieses Image ist so alt wie die Hochschule. Also, ich meine, ich kam an die Hochschule und ich habe ähm, Aufnahmeleitung schon bei professionellen Produktionen gemacht. Ich war schon Fahrer. Ähm, ich hatte... Ein ganz gutes Netzwerk, sage ich jetzt mal, um das zu tun, aber für mich war der Druck auch enorm. Ich wollte nicht der Idiot sein, der an der Hochschule ist und noch nie eine Kamera gesehen hat oder mhm. sonst wie. Für mich war das Thema Hochschule tatsächlich schon sehr früh mit dem Abitur klar, ich werde das machen. Ich werde da hingehen und ich werde auf jeden Fall alles dafür tun, auf dieser Hochschule angenommen zu werden, weil ich will im Film und im Fernsehen arbeiten. und ähm, die Diskussion darüber, was ist sozusagen der bessere und der schlechtere Job, ist ähm, uralt. Und ähm, es hat sich aber gezeigt, dass derjenige, der die Tanzschritte kann, halt sich auch freier bewegt und für neue Choreografien offener ist und mhm. sie ihm vielleicht auch kommen, weil er die Sicherheit hat, wie er sich auf dem Parkett zu bewegen hat und... Äh, ähm, da kommen auch besondere Sachen drauf, äh, raus. Und es gibt im Übrigen auch nicht den Platz für 80 Tom Tückwas. Ja. <lacht> das ist, ich, ich finde den großartig und ich will auch gar nicht, dass es 80 Tom Tückwas gibt. Ich will, dass es einen gibt und ich will, dass es ähm, eine Mareike Lindemeyer gibt und ich will, eine. dass es einen So und so und eine So und so gibt. Das, ähm, das muss so sein. Filme machen hat schon ganz viel damit zu tun, sich selber auch zu finden und zu sich selber zu stehen. Und ich glaube, das ist das, worauf man als Studierende oder Studierender hier an der Schule auch schauen sollte, ist zu gucken, wo, wo bin ich, wo bin ich mit mir fest, wo bin ich mit mir sicher, wo stehe ich auf dem Boden, was, was an mir akzeptiere ich eigentlich voll und was sollen die anderen auch voll abkriegen, dass ich so bin ohne dass ich jetzt jemanden einschränke. ja Aber ich meine, wir arbeiten kreativ.
0: Ja, es gibt natürlich, ich bin jetzt wahrscheinlich auch schon wieder altmodisch mit Tom Tück war, muss man sagen, es gibt ja aber immer diese großen, großen ähm, Idole ja und diese Schlagwortnamen, so Marenade, mhm. ja? ist natürlich jetzt, und die sind dann immer da so als Ziel gesetzt. ja Das ist dann so der Traum, mit dem man hierher kommt. Und dass das natürlich nicht so ist ähm, für alle, Ja, aber einer, wenn alle... von
1: denen behaupten würde, ähm, <lacht> er hat das alles sich erarbeitet und das ist alles, ganz klar der Plan gewesen. Das, das würde ich sagen, da ist steckt ein Stück Unwahrheit drin, weil das klappt auch nur, wenn man Glück hat. Und es klappt auch nur, wenn man das Glück erzwingt. Und es klappt auch nur, wenn man Geduld hat. Und äh, Geduld ist total wichtig beim Filme machen. Also ich sage immer, wenn ich am Set stehe und es brennt, dann nehme ich mir Zeit und überlege erstmal, wo ich lösche. nicht Und renne nicht zum ersten Flamme hin, sondern ich gucke einfach wo ist der Herd? Ja? Mhm. Und ich, ich glaube, so kann man auch auf sein Studium gucken und sagen, boah, ich habe jetzt noch nicht so die Berner-Idee gehabt für meinen Übungsfilm. Ich mache jetzt den, okay, das ist jetzt eine Fingerübung, mhm. okay, ich bin kreativ noch nicht äh, zufriedengestellt und äh, ich habe auch nicht das Feedback, das ich mir <lacht> wünsche. Ähm, ja, bleib geduldig, das kommt. Also das, das, dann ist es halt jetzt die zweite Kameraübung oder ich habe keine Ahnung oder ich mache ein Sonderprojekt zwischendrin. Ähm, man muss mit sich auch Geduld haben und ähm, man muss auch Glück haben. Und nur mhm. wenn man viel macht, kann man auch Glück haben. Wenn man wenig macht, dann ist es die Wahrscheinlichkeit auf Glück sehr, sehr gering. Ja.
0: Hast du heute das Gefühl, dass es gut war, dass du ein Set von so vielen Seiten kennst? Also dass du Setaufnahmeleiter gemacht hast, dass du Fahrer warst, dass du so... Denkst du da heute noch manchmal dran, wenn du da so stehst als Produzent und dein Set siehst und so genau weißt, wer da was macht und warum und was funktionieren muss? Ist das schon eine Grundlage?
1: Ich denke am meisten dran in der Vorbereitung mhm. und in der Stoffentwicklung. Da denke ich am meisten an diese Momente. Weil wenn ich die Szenen lese oder die Ideen mit den Autoren, äh, äh, Autorinnen äh, bespreche, äh, arbeitet in mir immer schon, okay, was heißt es? Tiertrainer, das ist oh, wir haben vier solche Sachen. Wie viele können wir uns leisten für das Geld und so weiter? Und ich sage auch, dass ähm, dass dieses komplexe, dieses komplexe vernetzte Denken ähm, vom Inhalt aus mhm. ähm, für mich gibt mir eine unendliche Sicherheit. Also ich ich kann nicht dabei erwischt werden, dass ich mir was ausdenke, was wir nicht umsetzen können. Und ich kann auch nicht dabei erwischt werden, dass ich nicht weiß wann ich mit jemandem schon früh im Vorfeld darüber rede, dass das kommt und wie wir das angehen müssen. Selbst bevor es der Regisseur schon gesagt hat, wie er es drehen will. Weil es gibt nur ganz wenige Wege, wie wir das machen können, ohne dass uns der Etat um die Ohren fliegt. Und ich kann mit, mit Regisseur, Regisseurin diesen Weg dann zusammen gehen, weil ich sage, ich habe hier schon eine Zielflagge gesteckt. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir das Beste daraus machen, nämlich mehr, als man eigentlich denkt, mhm. äh, dass es gekostet hat. Ja? Und also diese, diese Erfahrungen geben mir ähm, unheimlich viel Sicherheit und ich würde sie jedem anraten.
0: Die muss man natürlich einfach sammeln, oder? Mhm. Also da muss man, das hat natürlich was mit viel machen auch zu tun, ne? zu sagen, ich habe einfach gearbeitet und gearbeitet und gemacht und gemacht. Jobs und so. machen. Jobs ja. machen, einfach arbeiten.
1: Unbedingt, ja. Jobs machen, ähm, ähm, auch andere Jobs machen, auch diese ähm, verschmähten Auftragsjobs. Also ich habe bei Studioshows zwei Tage Aufnahmeleitung gemacht. Mhm. Ich, es war so langweilig, ich habe mich so unterfordert <lacht> gefühlt. Aber es wurde bezahlt und ähm, ich habe gesehen, wie die, wie die das machen. Mhm. Und ähm, das hat mir später auch geholfen. Ich weiß zwar nicht mehr wann, aber es hat mir geholfen. Es ist einfach eine Erfahrung.
0: Ja, ähm, ich habe noch gedacht, weil jetzt habe ich kurz den Faden verloren, weil wir über Erfahrung geredet haben. Ich wollte was anderes fragen. Die ähm, Auftragsarbeiten, jetzt habe ich echt den Faden verloren. Die, jetzt, die Studierenden, alle Jobs machen, wenn es brennt, Geduld, hast du gesagt, und um mit ja. sich Geduld haben. Nee, ich habe den Faden verloren. Ich frage einfach was anderes und dann, mhm. wenn es mir wieder einfällt, ja, ja, dann sage ich das mal. Doch, easy. ich weiß, du hast gesagt, dir ist wichtig, darüber zu sprechen, über Drehbuchproduktion, Regie, dieses ja. Dreieck. Ja. Ähm, das ist ja auch, ein ist auch hier ein Riesenthema, mhm. weil es immer noch auch gibt, der Autoren Film, die Regisseure, die hier ohne, mhm. eigentlich wollen alle zusammenarbeiten, irgendwie kracht es dann doch. Ähm.
1: Ich, ich könnte das, das Thema kann man ganz unterschiedlich besprechen. Der Grund, warum ich das gesagt habe, den sage ich gleich, aber der Ausgangspunkt ist, man könnte sich super einfach machen und sagen, wisst ihr was, wer die größte Verantwortung trägt, der sagt auch, wo es lang geht.
0: Punkt. Mhm. Und das wäre der... Die größte
1: der Verantwortung trägt die Produktion. Mhm. Die Produktion, verkauft die Vision des Projektes, mhm. egal an wen. Die Produktion bezahlt alle Vorentwicklungen, alle Kreativen schon, bevor das Projekt einen Vertrag hat. Mhm. Die Produktion garantiert, dass alle Risiken von jemandem getragen werden, die niemand, man ist selber arbeitsgeschützt, man mhm. ist... Äh, hoffentlich vor allem anderen auch geschützt, man ist versichert, man hat monatlich sein Geld auf dem Konto, egal ob die Produktion es schon auf dem Konto hat. Mhm. Und der Produzent ist derjenige, wenn der Film nicht abgenommen wird, der die Konsequenzen daraus trägt. Niemand sonst... Jeder andere könnte theoretisch schon auf einem nächsten Projekt sitzen und sagen, bis der Film rauskommt, habe ich schon wieder einen gemacht. Also man könnte es so abkürzen. ja. Aber es ist natürlich nicht gesund, es so abzukürzen, denn wir reden über Kreativität. Und ähm, Kreativität muss jedem erlaubt sein. Und ich glaube, dass ähm, es eine super Chance ist, an der Schule ähm, die, ähm, die Projekte, die man macht, als gemeinsame kreative Schöpfungen zu betrachten und auch eine Kultur zuzulassen, in der auch Produktion, wenn sie kreativ engagiert ist, da gibt es ja auch Unterschiede, dass die sozusagen in dem Bereich auf Augenhöhe sind und die anderen dann sozusagen natürlich auch die Chance haben, über die Überzeugung, die der Produzent oder die Produzentin mitbringt, zu sagen, ich entwickle jetzt einfach mal ein Gefühl dafür, auch wenn ich weiß, dass wir jetzt das Geld nicht haben, aber ich kämpfe jetzt einfach mal dafür, das können wir doch noch machen. Ich verspreche dir auch, ich überlege mir da oder da, lassen wir uns noch was einfallen oder wir setzen uns noch mal hin oder was ist dein Vorschlag, weil das oder das könnte uns doch noch irrsinnig viel bringen. Und und auch dieses gemeinsame Leben, also ähm, ich bin ein Produzent, der erlebt, dass sich Autoren aus einem Drehbuchverband zusammenschließen und sagen, wir sind Kontrakt 18, wir wollen ähm, die Filme sehen, bevor die Redaktion sie sich... Also es sind ja auch rechtliche Eingriffe, die gar nicht erlaubt sind. <lacht> Aber wenn sich früh eine Kultur etabliert, ähm, wie ich es auch gerne mache, da habe ich gutes Feedback, zu sagen, ich zeige den Film den Autoren, bevor es die Redaktion sieht. Ich mache einfach ein persönliches Gespräch daraus. Ich nehme die Anmerkungen mit. Ich äh, gebe das Buch auch ähm, mal jemanden zu lesen und mhm. ich sage, du ähm, darfst sagen, was du willst. Ja? <lacht> ja. Lies es und darf darfst sagen, was du willst. Das heißt ja noch nicht, dass ich es deswegen ändere, aber, <lacht> aber ich schaffe natürlich auch eine Kultur, in der ich sage, ähm, Gedanken sind erlaubt und sie können mhm. jederzeit einen Einfluss haben, der es optimiert. Und und da entsteht die Augenhöhe. Ich glaube, die, die dieses Gefühl, ich bin derjenige, der den Film macht, das muss weg. Es gibt nicht den einen, der den Film mhm. macht. Und ich gehe sogar einen Schritt weiter. Ähm, die Leute, die zum die zu dem jeweiligen Projekt kommen, ähm, über die entscheidet der Film, ob sie kommen und entscheiden gar nicht die Produzenten oder die Regisseure. Wie oft wurde in letzter Sekunde eine wichtige Besetzung sozusagen aus der Kurve geworfen aus mhm. irgendwelchen Gründen. Mhm. Und ich habe bei keinem einzigen und es ist mir wirklich oft und in sehr extremen Situationen passiert, kein einziges Mal dahinterher das Gefühl gehabt, ah Scheiße, das war's. Mhm. Das war halt einfach der Grund, warum der Film nicht gut geworden. Im Gegenteil, mhm. es war fast immer so, dass die Leute genauso gut oder sogar noch besser waren und dem Ding ihren Stempel draufgedrückt haben.
0: Aber da sind wir wieder ein bisschen beim Glück und viel machen, oder? Dass sich das so fügt dann doch. Und ich habe mich gefragt, was interessant an Kontrakt 18 ja auch ist, dass es eigentlich, würde ich jetzt aus meiner naiven Haltung heraus formulieren, so einen Wunsch nach Kommunikation und wahrgenommen. Werden ist, was genau mhm. das ist, was du sagst, wenn man von Anfang an miteinander mhm. redet. Aber dass dadurch verhärten sich dann manchmal die Positionen so. Und das finde ich interessant daran, dass die, der Wunsch nach Zusammenarbeit erstmal über verhärtete Positionen gelöst werden möchte. Weißt du, was ich ja, meine? Ja, aber, aber
1: da steckt ja auch eine Berechtigung drin. Ich wollte jetzt Kontrakt 18 gar nicht äh, kritisieren ich als falsche nicht. Initiative, sondern <lacht> die hat ja einen Grund. Ja. Genauso wie. Trump nicht der Erfinder der rechten Bewegung in Amerika ist, sondern dass es was anderes ist, die Ursache, dass wir in einem Zeitalter leben, in dem wir empfänglich für Ängste sind. Und da muss man dann fragen, warum ist es so? Mhm. Und, und bei den Autoren von Kontrakt 18 ist das Thema ja, die kommen aus einer Generation, in der einige andere den Bogen überspannt haben mhm. und ähm, ähm, den Film zu ihrem gemacht haben in der Außenwirkung. Und da entsteht die Verletzung. Und die Verletzung entsteht zu Narben und man sagt, ich habe jetzt schon acht Narben, ich möchte keine Narbe mehr haben und dann gründet man Kontrakt 18. Verstehe ich total.
0: Ja. Aber das ist ja schon was, was man wieder hier in die Hochschule mit reinnehmen ja. kann. dass diese das ist eine Erfahrung, aus genau. dem lernen kann. Und diese Vernetzung kann man ja hier ja. auf jeden Fall versuchen zu fördern. und nach also, ähm
1: es, ist eine, es ist eine Chance, ähm, ähm, ein, ein Team zu bilden, ähm, es ist eine Chance, eine Neugier zu entwickeln, wie denkt der andere über das, was was meine Aufgabe ist. Allerdings muss es halt sozusagen auch in einem Rahmen bleiben, weil es gibt, glaube ich, kaum eine Branche, in der so viele Mitarbeiter wissen, wie der andere Job zu machen ist, <lacht> ja, wie beim Film. Und das ist auch ein guter Test, um das auszuprobieren, zu sagen, okay, warum machst du das so und wenn man da ein offenes gutes Verhältnis hat und sich darüber auch das Gefühl gibt, wir machen es ja zusammen. Wenn ich möchte auch ah, jetzt wird ein Foto gemacht, dann stellen wir uns halt so dritt fürs Foto hin. Das ist das ist dann eigentlich das das ist dann ein ein Bedürfnis. Das ja. ist gar nicht mehr die Frage, ach Gott sei Dank, die anderen sind noch beim Kaffee. Ich kriege jetzt schon mal das Foto. Das ist mein für mich. Foto. Ja, genau. Also das das muss man halt so. Es geht nicht um es wird immer mehr beim Film nicht darum gehen, wer der eine ist oder die eine. Sondern es wird immer mehr darum gehen, dass die Projekte überhaupt entstehen. Mhm. Und das tun sie nur, wenn mehrere sich schon gefunden haben.
0: Und zusammenhalten. Ja, Ich habe mich gerade noch gefragt, während wir reden, ob die Stoffe, die du jetzt, weil du auch so viele Quellen für Stoffe natürlich hast, jetzt als Produzent, werden mhm. ja bestimmt andere Stoffe an dich rangetragen, als du zum Beispiel die Stoffe in der Drehbuchwerkstatt. Vielleicht sitzt ein Klischee in meinem Denken. Aber ob die Stoffe sich unterscheiden und ob du da so eine Entwicklung über die letzten Jahre siehst und sagst, da irgendwie in der Drehbuchwerkstatt, da passieren Wandel und ich lese andere Stoffe und im Fernsehen läuft das so mit oder da ist es eigentlich stagniert? oder
1: Ja, es ist immer schwer, das zu pauschalisieren, mhm. weil man springt natürlich als Filmemacher, der eine Idee für einen Film oder für eine Serie oder für, für irgendein Format hat, immer auf einen Reiz. Und die Reize können ganz unterschiedlich mhm. sein, im Grunde ist das, was an der Drehbuchwerkstatt anders ist, ist, dass die Leute, die kommen, sich schon für Stoffe entschieden haben. Und es sind immer ein bis zwei Stoffe. Und es wird immer im Ablauf ganz am Anfang mit dem jeweiligen dramaturgischen Betreuer oder Betreuerin ein Gespräch geführt zwischen Stipendiat, Stipendiatin, Betreuer, Betreuerin und sagen, ich habe mir deine zwei Stoffe durchgelesen. Ähm, wozu tendierst du? Ja, ich tendiere zu dem. Und sage ich würde gern trotzdem was zu dem zweiten okay. Stoff sagen, weil ich finde, der hat die Qualitäten, der hat die Qualitäten, bist du immer noch der Meinung, okay. das und so und ähm, das ist so der Ablauf, das heißt ähm, der Unterschied ist für mich schon mal der, ich entscheide ja eigentlich über die Stoffe, die ich entwickle. Ich, okay. ich bin selten in der Situation, dass jemand zu mir kommt und okay. sagt, hier, ich habe also seltenst, okay. das ist eigentlich fast nie, dass okay. jemand kommt, okay. ich habe das, und daraus will ich eine Geschichte machen. Ich, es hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich mir das sozusagen auch sehr stark immer mit erarbeiten muss, weil ich dann das Gefühl habe, dann bin ich auch ein guter Partner, mhm. ähm, wenn wenn ich da sozusagen drin aufgehen kann. Aber ähm, die Art der Stoffe, das ist, äh, also das ist halt wirklich, da ist die große Vielfalt angesagt, in der Drehbuchwerkstatt wie auch außerhalb. Ähm, man versucht sich immer etwas zu suchen, wo man das Gefühl hat, man es gibt noch Dinge zu entdecken und man, man hat schon eine Vision irgendwie dafür oder das Gefühl dafür, es könnte eine entstehen. Insofern, also wir haben ja alle möglichen Stoffe in der Drehbuchforschung, alles mögliche, wirklich. Und lustig ist, es gibt Saisons, also es gibt Saison politisch, <lacht> Saison-Krankheiten, Saison. -Krankheiten, Saison... -Psychiatrie, Saison also es gibt so Schwerpunkte, die mhm. in jedem Jahr irgendwie entstehen.
0: Mhm, verrückt. Verrückt, ja. Darüber könnte man wahrscheinlich mal eine Doktorarbeit schreiben. Ein welche an welchem. Ah. <lacht> <lacht> Oder ein Podcast. Ich habe noch, ähm, genau, was würdest du, gibt es sowas, wo du sagst, damit erhole ich mich, da schalte ich mich aus oder ich bin wirklich auch, ich habe irgendwann gelernt, um 20 Uhr ruft mich keiner mehr an oder einmal im Jahr muss ich drei Wochen in Italien Pasta essen oder...
1: Das würde ich alles... Nicht
0: verraten. Fall.
1: Nee, ich, hab, ich, hab, ich, bin, ich bin sehr, ähm, ich bin da sehr vielseitig, aber auch sehr äh, langweilig. Also natürlich gehe ich gerne gut essen und natürlich trinke ich auch gerne mal abends in. in guten Drink. Ich gehe aber auch gerne früh schlafen. Ich bin ein totaler ähm Ich schaue irrsinnig viele Serien. Ich glaube, ich habe in den letzten fünf, sechs Jahren so viele Serien gesehen und so viel für mich, für Dramaturgie und für Setzung und für Kommunikation von Inhalten. Und ich tauche aber auch in diesen Figuren und Welten ab. Ich, ich mag das einfach <lacht> gerne. Ich bin bei Eintracht Frankfurt, lebenslanges Mitglied und ich werde immer meiner Mannschaft äh, treu bleiben bis in den Tod und jedes Spiel von ihr verfolgen.
0: Und, und das in München? Ja,
1: und ähm, ich liebe äh, es, mit meinen Freunden Golf spielen zu gehen. Das schaffe ich hoffentlich in Zukunft weiterhin so ein- bis zweimal im Monat.
0: Verrätst du uns dein Handicap?
1: Das ist, das ist ein administratives okay. Handicap, nenne ich das immer. Es ist 32, ich war mal bei 28, okay. aber ich bin kein Turnierspieler. Ich spiele eigentlich wirklich, um mit meinen Leuten eine gute Zeit zu haben.
0: Was verstehe ich gut. Aber bist du nicht in München groß geworden? Nee.
1: Mein Vater war fünf Jahre beim ZDF, Assistent des Programmdirektors. Und das war in der Zeit, wo ich sieben Jahre alt war, bis ich 13 wurde. Und ähm, das ZDF ist am Lerchenberg in Mainz. Wir haben in der Nähe von Wiesbaden gewohnt.
0: Und, dann blieb nur Frankfurt. und ich habe an einem schiefen Hang
1: Fußballspielen gelernt mit meinen Kumpels. Und da waren Mainz-Fans, Offenbach-Fans, Kaiserslautern-Fans und ein Frankfurt-Fan. Und ich habe äh, gesagt, ich bin auch Frankfurt-Fan. Habe ich da einfach so gesagt und dann bin ich halt gewesen. <lacht>
0: Das finde ich ziemlich gut. Ja. Ähm, wenn du noch, weil ich habe schon ein Zeichen bekommen, so Echt? Wo, Zeit, verrückt, oder? Kann nicht ich auch, sein.
1: Wir sind, wir sind noch längst nicht jetzt. fertig.
0: Wir ja. haben noch ganz viel. Wir haben auch ich habe ja. hol doch was zu trinken. <lacht> wir sind da noch hier, wenn ja. ihr zurückkommt. Das Wichtige, was ich noch gut finde, wenn du einen, wenn ich jetzt im Oktober hier anfange zu studieren neu, ja, was würdest du mir raten, was ich aus meinen nächsten fünf Jahren so mitnehme, mache? Das hast du eigentlich schon alles so ein bisschen angedeutet, aber wenn ich jetzt so.
1: Ja, jetzt ist ja erstmal Mai.
0: Ja, dann würde ich bis Oktober was machen.
1: Ich würde echt tatsächlich gucken, ähm, mich mit, äh, mit den Themen zu beschäftigen, die ähm, von von denen ich weiß, dass sie auf mich zukommen, über die ich aber gar, von denen ich gar keine Ahnung habe. Also zum Beispiel zu sagen, ich war noch nie an einem Drehort, dann würde ich halt selbst wenn es Kompase ist oder irgendwas, mhm. würde ich das einfach machen. Ich würde mir das einfach anschauen. Ähm, jede der Abteilungen hier ähm, äh, kann man besser bestehen, wenn man sich sozusagen seinen Horizont schon vorher erweitert. Ähm, ich würde auch was drüber lesen. Ich würde, was ich gemacht habe damals, war, ich habe tatsächlich zwei, drei Absolventinnen getroffen mhm. und mich unterhalten. Ähm, die waren dann, es war nicht mal nur meine Abteilung, sondern die waren auch aus anderen Abteilungen. Und habe gequatscht und gefragt, wie ist es denn so, wie sind die Leute und so. Und all das, das stimmt <lacht> ja. einen schon gut ein. Und man entdeckt dann vielleicht auch wieder was, weil der oder diejenige noch einen Tipp hat. Und die fünf Jahre, ähm, die würde ich in dem Sinne so verbringen, zu sagen, ähm, auf mich selber zu hören, wo ich meine wo ich meine Richtung spüre, wohin mich mein Drall treibt. Und zwar nicht, um zu gelten, sondern um, um rauszuspüren, wo ich drin aufgehe, was ich wirklich machen möchte, worauf ich Lust habe, weil wir haben einen Job, wenn wir hier von der Hochschule kommen, haben wir einen Job, der ist eine Berufung und wenn ich den mit Leidenschaft füllen kann, weil ich es gerne mache, spielt es überhaupt keine Rolle, ob ich in der ersten Zeile im Plakat stehe oder auf der letzten oder gar nicht. Wenn ich es für mich tun kann und ich spüre, dass das mein Ding ist, dann sollte ich es machen.
0: Hm. Was soll man da noch sagen?
1: Ja, schade, dass die Zeit ja, so kurz ist, Ich wir eh nicht quatschen Mensch. Wir ähm hatten das erfunden, dass das so kurz ist.
0: Ja, weiß ich ich glaube, die Eva
1: ist schuld. Ja, nein. Ja. nein, nein, nein.
0: Nein, ich finde noch und dann auch der Satz, weil das hast du vorhin gesagt. Dieses Geduld, ja, wenn mhm. es brennt. Ich glaube auch dann, wenn man hier rauskommt und vielleicht gerade noch nicht die Welt auf einen wartet. Irgendwie ja. nicht vergessen, wer man ist und was man möchte und Geduld haben und ja. vielleicht. Alternativen suchen, die jetzt keine traurige Alternative hm. sind, sondern vielleicht Brücken bauen zu neuen Projekten und nicht aufgeben und geduldig sein. Ne? Also so. ich würde
1: auch, wenn man von der Hochschule abgeht und sagt, ich, ich, ich äh, fühle mich jetzt irgendwie lost und äh, die ersten zwei Monate sind schwierig, weil ich jetzt gar nicht weiß, wo ich wie weitermachen soll, dann ruhig auch mal ähm, bei einer Firma anrufen, sagen, ich habe die Hochschule absolviert ähm, ich brauche eine berufliche Orientierung. Hat jemand eine halbe Stunde Zeit für mich zu sprechen? Ich bin ganz sicher, also in München definitiv gibt es einige Firmen, die sagen, klar, kommen Sie vorbei. Die, die Firmen sind durchsetzt von Absolventen und Absolventinnen und ähm, mit ja, und wer die Hochschule hier absolviert hat, das war bei in meiner Zeit so und es ist jetzt immer noch so, der hat die erfolgreichste und die beste und die vielseitigste Filmhochschule Deutschlands, wenn nicht sogar eine, der in Europa absolviert. Und mit dem Selbstbewusstsein, ohne jetzt durchzuknallen, sollte man schon auch noch ein bisschen Geduld aufbringen und seinen Weg suchen einfach. Auch Mac Jobs machen zwischendrin.
0: Ja, gut, find ich, das finde ich gut. Und eine wichtige Sache haben wir jetzt noch mhm. vergessen, das ist mir nämlich ganz wichtig, ja. wenn man es absolviert hat... Und ähm, hier raus ist und Geduld hat, dann wird man Mitglied im Freundeskreis.
1: Richtig, das ist total wichtig. Das sind ähm, 60 Euro äh, im Jahr und das ist ähm, ein Anschluss an das, was an der Hochschule passiert. Man wird geupdatet, man hat äh, Zugang zu Filmen, die entstehen mit kleinen Förderungen aus dem Freundeskreis.
0: Die und man sind. ist im
1: Gespräch mit mhm. Leuten, die Netzwerk sind.
0: Also Geduld... Mhm. Nicht überfliegen, ja. Freundeskreis. <lacht> ja. Und es lieben. <lacht> und es lieben. Okay, genau. wir setzen das irgendwann fort, ne? Ja,
1: gerne. Ich bin der ähm, Zeit. Hab's nicht weit.
0: Das ist gut. Gut zu hören. Vielen, vielen Dank für deine Zeit sehr gerne. und deine Spaß Antworten. Ähm, das war toll. Dankeschön. Das war Alles geht für diese Woche. Ich bedanke mich sehr für die Unterstützung. Natürlich bei der HFF München und beim Freundeskreis. Die Shownotes und alle Infos zu jeder Folge findest du auf der Webseite zum Podcast. Wenn dir gefällt, was wir hier machen, freue ich mich sehr über Sterne, Likes, Herzen und Weiterempfehlungen. Ansonsten lass uns gerne einen Kommentar oder Feedback da. Bis nächste Woche bei Alles geht!